0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1992年10月6日晚上9点0分，山东省滨州市公安局的值班室接到了郭集乡派出所报案，说啊，在天堂王村有一名青年妇女高某遭遇歹徒抢劫强奸。接到报案以后，滨州市公安局立即的组织刑侦干警。火速地赶赴现场，并且同时向上级公安机关做了汇报。不曾想，这一查竟然查出了一起系列强奸妇女案。经过公安干警现场勘查、查询问得知，这名青年妇女高某原籍是吉林省人，现在和丈夫在滨州市做买卖，住在郭集乡天王堂村。在10月6日晚饭后1 6点十五分左右，他独自一个人从住处骑自行车去胜利油田一分厂学裁剪。当他穿过一片小树林的时候，突然就从树林里窜出来一个人，把他撞倒在地，接着用双手使劲的掐住了他的脖颈，致使昏迷，将他拖入到密林深处。等到他醒来之后。犯罪分子骑上他的二六型自行车，仓皇的逃窜。据高某回忆，这名犯罪分子身高大约在一米七到一米七五之间，中等偏瘦的身材，是当地的口音，留着长头发，瘦长脸，尖下巴，小眼睛，上身穿着灰黄色的夹克衫，年龄大约在20岁左右。很快，地市两级参战的干警当即就成立了106专案组。连夜的在市公安局召开了案情分析会，在会上，大家一致认为，作案分子手段毒辣、胆大妄为，毫无疑问，这是一起流氓强奸强家。犯罪分子作案过程沉着、动作熟练，不像是初犯所为，很有可能就是那些被公安机关打击处理过的流氓惯犯。根据犯罪分子熟悉地理位置。触摸迅速，说话当地口音等等，这些特点推断，不像是流窜犯所为，很有可能是住在城乡结合部的农民或者是务工的经商人员。根据以上分析，专案组认为，下一步排查工作应该在发案现场附近周围的街道、村庄做做文章，以寻找有同一体貌特征、有流氓犯罪前科的人作为重点。同时，又组织力量加强了巡逻守候。只要是惯犯所为，他必然还会跳出来继续作案。这方向确定了之后，公安干警们迅速的行动，开始对重点区域展开全面的排查。却不想，在排查的过程中，又发现了一起未曾报案的隐案。这起案件的受害人是21岁的张丽，她是彭里香。张克家村人，是市里的技校学生。9月26日傍晚5点左右，他在村西北一公里外的棉田里边，由北往南捡棉花，突然有人从身后就袭击过来，先是狠狠的掐住了脖子，致其昏迷，然后又把他拖到了棉田旁边的玉米地里施暴。事后，他的那辆大路牌自行车也被犯罪分子骑走。这一案未破，又添新案，足见犯罪分子的气焰之嚣张。警方认为，如果此案不尽快的侦破，势必会形成系列的大案，将会对全市的社会稳定造成不可估量的影响。专案组根据新旧两案作案的时间、作案的手段和犯罪分子的体貌特征等特点，综合分析推断，两案很可能是同一犯罪分子所为。为此，就决定实行并案侦查，并且决定集中优势兵力，在郭集乡和彭里乡全面的排查，重点查拥有受害人这两种型号自行车的人。一场大排查再次的拉开，公安干警们连续的奋战了五天，但是依然没有排查出任何有效的线索。而就在此时，犯罪分子再次的作案。10月15日，警方突然接到报案，说杨家村又有一名少女傍晚在回家的途中，遭遇到一个穿夹克的歹徒给强暴了。在警方的调查中发现，其实这一悲剧完全是可以避免的。10月13日，在滨州市滨城镇和父亲开药房的21岁少女杨香姑娘。傍晚提前骑车回杨家村，从城里往北骑到环城路的时候，他就感觉到有人尾随。等来到前面的一个丁字路口的时候，发现那个人已经往西走了，杨姑娘的警惕心也就放松了下来。可是，当他骑到郊外，转到一条小路，在一处棉田地，突然就发现那个人已经从小道早就绕到了他的前面。车子放在一边，已经站在一旁，静静的等候着了。等他感觉到事情不妙的时候，已经到了那人的跟前。还没等他反应过来，做出及时的反应，那个人就一拳把他从车子上给打了下来，双手掐住了脖子，将他拖到了棉田的深处。而就在此时，杨姑娘的父亲也正好回家，路经此地。他发现两辆自行车横卧在路边，还有一只女高跟鞋扔在了一旁，并且听到棉田的深处传出来女人的呼救声。他呢，本能的就感觉到出事了，但是胆小怕事的他，认为这多一事不如少一事，如果自己去管了，闹不好还会伤着自己，于是就急忙的离开了。可是，当他回到家之后，听老伴说啊，女儿还没回来的时候，他马上意识到事情的严重性，赶紧不顾一切的掉头就往回跑。然而，当他和几个人赶到现场之后，一切都已经晚了。据杨姑娘回忆，这名犯罪分子身高一米75左右，中等偏高，长头发，小眼睛，穿蓝裤子、灰夹克衫，二十多岁，骑着一辆平把自行车。鉴于犯罪分子顶风作案，十分的嚣张， 1 0月16日，专案组再次的紧急召开分析会，经过分析以后认为，案件已经形成了系列强奸强姦案，犯罪分子作案的特点基本固定，作案的时间都是下午或者傍晚，都是采用先掐脖子窒息昏迷，而后奸污，专门选择女青少年为侵害对象。这名犯罪分子作案的手段娴熟，出手快，逃离现场也快，而且是跳跃式作案，一次一个地方，基本上就是选择在城乡结合部的树林、庄稼地里边作案。这个犯罪分子穿着的变化也不大，经常穿灰夹克等上衣。依据以上的这些分析，专案组就决定，在接下来的排查工作中，对相同体貌特征、有流氓犯罪前科。经常进城务工经商的人员排查仍然是重点，在重点区域加强巡逻守候，力求抓获现行；在全区的重要路段设卡，以查车子牌照名义查找受害人被抢劫的自行车，以此为突破口顺线追查。一场规模更大的排查工作再次的展开，而在警方的排查过程中，再次了发现一起。没有报案的隐案。这名女孩名叫翠英， 1 6岁，是蒲城乡流口村人。据她回忆，今年8月21日早晨8点三十分左右，她在本乡金浦庄以西的菜地由北向南拔草，当时地里边并没有发现有人，但是她拔着拔着，突然就被一个歹徒在身后掐住了脖子，往旁边的玉米地里拖。等他醒过来的时候，犯罪分子已经逃走了，他的自行车也被犯罪分子抢走了。事情发生以后，他因为碍于面子，怕丢人，所以就没有报案。据他描述，犯罪分子在一米七以上，年龄大约二十岁左右，面色黄，吸烟，上身穿着夹克衫。针对这起隐案的特点和群众的反应，专案组当即分析认为。此案发案的时间最早，犯罪分子作案的手段与三起系列案非常的相似，于是就决定并案侦查。但是经过一段时间的侦查，仍然没有发现犯罪分子的踪迹，案情一下子就没有了头绪，陷入到了僵局当中。此时，警方也开始怀疑是不是侦查的方向不对了，或者说是排查的范围。还是不够广。为了尽快破案，避免造成更大的危害， 1 0月28日，专案组再次的召开分析会，在会上重点讨论三个问题。首先，四起案件发案地点恰恰都是位于城区的四郊，其中三起犯罪分子最后都是骑受害人自行车逃走的，这就是一个问题：犯罪分子是怎样出现的？又逃到了什么地方？再就是，根据犯罪分子作案的地点、时间选择上来看，职业呢不像是在城区有固定工作的，而更像是临时工、建筑工，或者是家住农村的人员。最后，根据受害人反映，犯罪分子经常吸那种硬盒翻盖式的香烟，作案的时候浑身都散发着酒气，这就说明。犯罪分子有较好的经济收入。根据讨论，专案组很快制定了五项侦查措施：一是变重点守候为分片守候，凡全市范围内犯罪分子可能出没的地方，将原来的固定守候点改为流动守候，以增加寻找和发现罪犯的机会；二是凡具备罪犯体貌特征的人员。不再局限于案发的地点，要在全市区一一的排查。三是侦破的重点由原来的城北、滨城以南扩大至普吉、阳吉、张吉，把网再撒大，以防漏网。四是着重查有流氓前科和盗窃行为的，年龄在1 8到二十岁，体貌特征与罪犯相符者，上身常穿灰夹克服者。五是。在市区有某种职业，而家又在农村居住的，吸好烟、喝好酒成性的，活动自由、经常空闲外出者，其有受害人丢失的自行车人员。所有的这些措施制定以后，市局调集了240多名干警，专门的配合专案组，在方圆40华里、4 0多万人口的滨州城乡展开了一场围剿战。面对警方的大围捕，犯罪分子似乎并没有放在心上，依然在肆无忌惮的顶风作案。12月2日凌晨4点，滨州市公安局值班室突然接到杨集派出所报案，称杨集乡林家油坊一个在市区第二食品厂工作的叫艳红的17岁姑娘失踪了。艳红姑娘平常都是上午6点半下班。通常在七点左右到家，结果呢，这一天快到中午了也没有回家。他的父亲到处打听遍了，都说没有见到。邻居们知道消息之后，不约而同的一块去找。结果在凌晨三点多钟，在油坊村东路一侧一堆玉米街里，发现了浑身惨不忍睹，并且已经死去多时的艳红姑娘。接到报案以后。刑侦技术人员迅速的赶往现场，经过初步的勘查，女尸头西脚东，仰卧在一堆散落的玉米秸旁，头发蓬乱，脸上、头上都沾满了玉米叶屑，内衣向上掀起。经过尸检鉴定，死者系被人强奸后恶颈死亡。办案人员通过现场访问得知，艳红这天上夜班，凌晨五点。因为突然停电，就和徐元村罗家英姐妹结伴从城里骑车子回家。当三个人分手的时候，大罗姐说：“曾经发现有一个身穿黄大衣、年龄在二十岁左右的人在后面跟着他们。因为进村的时候路比较窄，他们三个人就一起下了车。那个人呢也下了车子。当时他看见那个人的样子就不像是好人。”罗家的姐妹就提出来要送艳红回家，但是艳红说不要紧，就谢绝了他俩。谁能想到，离开他俩家不久之后就出了事儿，相继五名少女妇女被奸污。这如此重大的案件，在当地的历史上是非常的罕见。这一系列的强奸案件，在社会上就造成了巨大的恐慌。当时。女青年们再不敢单独的到市区上班，有的则要爸爸兄弟日夜的接送，天黑也不敢再出门了，晚上有事也不敢去办。一时间，街头巷尾议论纷纷，人心惶惶。犯罪分子肆意妄为，而警方却一直破不了案，这压力那可想而知。而就在警方对此案毫无头绪之时，犯罪分子。再一次行凶。1993年元月三日凌晨6点零五分，张集派出所的报案再一次震惊了市局的干警们。报案称，张集乡周王村17岁的姑娘小霞， 1月2日下午5点半从张集乡骑车回家，当她走到一条偏僻的小土路上时，猛然的就从后面窜上了一个人。拿着一根链子锁，当即的把他打倒在地，将他拖到了路旁的沟内。根据现场勘查的民警汇报称，从受害人提供的罪犯体貌特征上来看，犯罪分子与系列强奸案犯罪分子十分的相似，而此人以前好像在张集乡梧桐赵村干过临时工，受害人说很面熟。这一重大线索立即的引起了专案组和上级部门的高度重视。专案组迅速的集结全体参战干警，进驻张集乡梧桐赵村，逐户逐人的进行摸底排查。根据对案犯体貌特征的描绘，据群众反映，与该村青年赵连堂很相似。经过调查，这个赵连堂现年19岁。是梧桐赵村的农民。1 9 9 0年， 17岁的他就因为强奸有残疾的嫂子而被少管劳教。1 9 9 1年释放回到村子之后，一直的就不务正业，到处的流窜。专案组立即的把赵连堂的照片给受害人辨认，几名受害人异口同声认定犯罪分子就是此人。专案组迅速的做出了逮捕赵连堂的命令。可是，当干警们将赵连堂团团围在家中的时候，赵连堂自感难逃一劫，便一手拿着刀，一手握着斧头，负隅顽抗。干警们勒令他缴械投降，赵连堂是垂死拒捕，当场被干警们一枪击中了腿部，最终擒获归案。紧接着，警方从他的家里面搜出了作案时穿的黄大衣、灰夹克、链子锁等物品。专案组连夜的突审，最终在审讯人员凌厉的攻势之下，在一件件铁证的面前，赵连堂被迫交代了他的犯罪事实。两年的劳教生涯，并没有让赵连堂悔过自新，相反的，这更加激起了他报复社会的念头。释放以后，他就发誓要夺回失去的青春，于是无辜的少女、妇女就成了他猎取的对象。至此，开始了疯狂的犯罪活动。平时他不务正业，偷东摸西的四处寻找目标。刚开始，他先是试探着在野外奸污了几名少女，发现他们都怕丢人，没有敢去报案的。从此就大胆起来，肆无忌惮地拦截、强奸女青年。除了对艳红姑娘施暴过度致死之外，他先后抢劫、强奸女青年达12名，一次次作案阴谋得逞，更是加住了他戕害女青年的狼心魔胆。就在审讯他的时候，他还曾经嚣张地说过这样一段话：“他说，我也听见大批的公安人员在破案找我，可是我吃上甜头那就收不住了，同时也觉得我的手段要比别人高一筹，不在一个地方作案。”你公安就是有天大的本事也找不上我，我就过一天痛快一天。政府枪毙我那也值了。经过了三个多月的艰苦奋战，这起案件终于告破，赵连堂也很快的被判处了死刑。案件破了之后，社会治安得到了稳定，同时也告慰了十多名被侵害的女青年。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。